0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en este capítulo 91 del 26 de mayo de 2019. Aquí encontrarás algunas de, lo, de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras, pues puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque aquí encontrarás más voces interesantes. Atención, da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Hoy es el cumpleaños de una persona muy especial para mí, así que desde este pequeñito rincón de la podcastfera, feliz cumpleaños, Nacho. Pese a la felicitación, la verdad es que me habría hecho gracia que el capítulo cayera eh, ayer, el día 25 de mayo, el capítulo ya 91, porque habría sido más fácil justificar hablar sobre el día del orgullo friki. Así que bueno, de todas maneras, de nuevo desde, peque desde este pequeño rincón de la podcastfera, feliz día a todos los frikis. De nuevo he de pedir disculpas por mi voz, este mes está pasando una factura increíble sobre mi cuerpo y ahora no es una voz cansada, es una irritación de garganta sazonada con calenturas por doquier. Espero que sepáis perdonarme y que seguro que mi entonación es bastante que desear hoy. Esta semana hemos tenido un poquito de todo, colmina con una, con una visita a las urnas de nuevo hoy y bueno, la verdad es que no sé si es que mi cuerpo está tan cansado que, que será porque no paramos ni un segundo ni en la vida cotidiana ni en las noticias. Manuel ha decidido traer un concepto que últimamente está como reflotando. Se trata de la nueva Guerra Fría. Yo creía que se iba a centrar en todo el tema que ha estallado y que ha estado en todas las conversaciones acerca del bloqueo comercial de Huawei por parte de Estados Unidos. Sin embargo, enigmático él me decía que bueno, más o menos. De hecho, rebautizó el concepto y lo llamó Guerra Fría 2.0. Por ello, solo me queda presentarlo y a ver qué nos ha traído Manuel con este concepto. Adelante, Manuel.
1: Hola oyentes, hola equipo trending. Nada, primero pedir disculpas por esta voz que tengo, pero es fruto de los cambios de tiempo y de los aires acondicionados. Bueno, vamos al tema. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques, dos modelos económicos y políticos antagónicos. Por un lado, el bloque capitalista de Estados Unidos, que a través de la doctrina Truman y el plan Marshall, establecieron redes políticas, económicas y estratégicas, cuyo principal objetivo era frenar el comunismo. La propia OTAN es el resultado de aquellas estrategias, sin desdeñar para nada el papel de la CIA y el espionaje. En el lado contrario estaba la URSS, con aquel Stalin triunfante, liberador de los pueblos del este de Europa que bajo el eufemismo de democracias populares imponía dictaduras comunistas. El Comecon el Pacto de Varsovia, el Comitfon y los espías de la KGB se convertían en los instrumentos al servicio de estos objetivos. Comenzaba así la Guerra Fría, un periodo de alta tensión con excepciones como la época Kennedy y Khrushchev, en la que el desarrollo nuclear, la carrera espacial, la intervención directa o indirecta en conflictos bélicos de terceros países, como Grecia, Corea, Vietnam, Afganistán, acaparaban todas las miradas. Se levantaba el muro de Berlín. Churchill acuñaba la expresión telón de acero en la famosa conferencia de Fulton. Ocurría la crisis de los misiles cubanos. En fin, todo tensiones. Algunas de ellas con muchos miles de muertos a sus espaldas, como el caso, por ejemplo, de la guerra de Vietnam. Y es que si algo caracterizó a esta guerra fría fue eso, la tensión política, la propaganda del otro como el imperio del mal, el belicismo y las muertes. La amenaza nuclear quizá fuera el mantra más extendido, tanto que se hizo necesario el teléfono rojo. En 1985 la cosa va a cambiar. Y es que en la URSS, el PECUS, elegía a Mijail Gorbachov como secretario general y comenzaban las reformas la perestroika y la glasno llegaron para quedarse. Las protestas en la Europa del Este y las ansias de libertad e independencia de la URSS tomaban cuerpo y caía el muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Al poco, la URSS dejaba de existir. Aparecía la Federación Rusa y se celebraban elecciones libres en buena parte de la Europa del Este. La Guerra Fría había terminado. Sí, en su conjunto había terminado. Como concepto, había terminado. Si bien, bueno, quedaba el asunto de Cuba, donde Estados Unidos seguía sometiendo a la isla y al régimen castrista al bloqueo y manifestando su enemistad, tendrían que pasar veintisiete años más para que con la visita del presidente Obama en marzo de dos 2016 a la isla y el encuentro con Fidel se volviera a hablar de deshielo y del fin definitivo de la Guerra Fría. Parecía que la serie había llegado al final. Que no había más temporadas. O al menos eso pensábamos. Pues esta semana nos hemos vuelto a encontrar con la expresión o concepto de guerra fría de nuevo. Y es que el señor Trump y el señor Xi Jinping son los nuevos Truman o Stalin. La nueva guerra fría deja a un lado, al menos por el momento, a Rusia. Y es China el nuevo contendiente. La nueva guerra fría tiene una, una diferencia fundamental frente a la primera. Y es que eh, si bien en aquella apenas había relaciones económicas entre los contendientes, ahora el contacto comercial y financiero entre los dos protagonistas es bastante complejo. Desde hace años, desde hace más de un año, Estados Unidos y China andan metidos en una batalla arancelaria que limita las exportaciones en ambos sentidos. Parece ser que Trump tiene una especial fijación con el tema. De manera que desde hace tiempo la administración Trump publica y actualiza un listado de empresas con las que se prohíbe comerciar. Una especie de lista negra. Muchos de los criterios que se utilizan son de seguridad nacional. Esta misma semana... La administración Trump ha incluido en esta lista a Huawei. Ojo, lo ha hecho justo después de la última subida de aranceles por parte de China, que a su vez es la respuesta a otra subida anterior de aranceles por parte de Estados Unidos. Bueno, no sé si me he explicado bien. La idea es que la carrera armamentística y nuclear de la Primera Guerra Fría se está jugando ahora en el terreno económico. Estados Unidos ha incluido al gigante chino de teléfonos y tablets Huawei, en esa lista negra. Pues lo considera un peligro para la seguridad nacional. Washington acusa a la empresa de robar tecnología, de incumplir el régimen de sanciones con Irán y muy especialmente de mantener unos lazos con el gobierno chino que la convierten en un peligro para su seguridad nacional. ¿Y esto pues, qué supone? Bueno, pues en la práctica... Impide a las firmas estadounidenses venderle componentes o software. La primera gran consecuencia ha llegado con la ruptura del negocio con grupos como Google. El, but, el veto de Google a Huawei deja a los dispositivos del fabricante asiático sin actualizaciones de servicios tan importantes como Android o Gmail. Ojo, porque el veto no es solo de Google. Hay más empresas como Intel que se ven obligadas a llevar a cabo este veto. La primera reacción ha sido bursátil. Las empresas de Estados Unidos vinculadas al sector, como la propia Apple, cayeron varios puntos esta semana y por el contrario pues subieron algunas europeas o coreanas como Ericsson o Samsung. Así que la administración Trump ha dictado una moratoria de tres meses, visto lo visto, para la entrada en vigor del veto, tiempo en el que unos y otros tendrán que preparar sus fichas para la siguiente jugada. China tiene entre sus bazas dos armas más o menos potentes. Por un lado la venta de la deuda de Estados Unidos y por otro el control de las tierras raras. A ver, veamos. Desde hace años China viene comprando deuda de Estados Unidos. Tras el Banco Federal es el principal comprador. Digamos que en los últimos 20 años ha habido un acuerdo tácito de compra de deuda a cambio de importar productos chinos. Si China vende los bonos del Tesoro de Estados Unidos, esto significaría una caída del dólar, un encarecimiento de los productos chinos para los consumidores en Estados Unidos y también, a nivel global, le resultaría más caro financiarse. Ahora bien, esta es un arma de doble filo, pues también le afectaría a China pues la compra de deuda de Estados Unidos está directamente relacionada con su moneda el yuan, que se mantiene muy bajo y le permite mantener las condiciones paupérrimas salariales en su país y también que el mercado exterior sea más barato comprar en China para el mercado exterior, pues eso, es más barato comprar en China. La otra arma son las tierras raras. El nombre de estos minerales y el hecho de que su uso eh, sea necesario para que funcionen desde los teléfonos móviles y tablets, parques eólicos y solares y hasta cohetes espaciales, les da un valor propagandístico muy grande. Es mucho más fácil para Pekín dar miedo amenazando con que va a dejar de exportar tierras raras que lanzando la idea de que, por ejemplo, va a vender parte de su cartera de deuda pública eh, de Estados Unidos. ¿Vale? Las tierras raras son 17 minerales que se conocen creo que aproximadamente desde el siglo XVIII y que no tienen nada de raros. Son relativamente abundantes en la corteza terrestre, así que eh, ¿cuál es el problema o por qué el término del nombre o de dónde viene todo esto? Bueno, el problema no es encontrarlas ni extraerlas, lo complicado es separarlas de otros elementos. Ese sí. es un proceso extremadamente contaminante, que requiere el uso de ácidos de radiación y que ha hecho que la extracción de estos materiales haya sido abandonada en casi todo el mundo, a excepción de China, que produce en torno al 95% mundial. En España, en Ciudad Real, tenemos una buena cantidad de estas tierras raras, aunque su extracción se desestimó recientemente por el impacto y medioambiental que causaría. Según datos del propio gobierno chino, la extracción de estas tierras raras supone en cada año 22,5 millones de toneladas de residuos tóxicos. De hecho, hay empresas como Apple... Eh, que como parte de su estrategia de responsabilidad corporativa, eh, de reducción de impacto ambiental, etcétera, bueno y también probablemente con la intención de recortar su dependencia con China, pues quieren obtener tierras raras del reciclaje de dispositivos que ya las tienen, que ya las usan. Aunque parece que para esto, tecnológicamente hablando, todavía queda bastante. Bueno, si China deja de vender tierras raras a Estados Unidos, el mercado tecnológico se colapsaría temporalmente. Porque lo cierto es que, con un coste mayor, Estados Unidos y Europa se pondrían manos a la obra. Pero... La verdadera Guerra Fría parece que tiene de fondo la llegada de la tecnología 5G. Dicen los expertos que es aquí donde se está desarrollando la batalla. La tecnología 5G, o como la llaman otros, el Internet de las Cosas, ha abierto una auténtica carrera por su desarrollo. Dicen los expertos que el dominio del 5G va a cambiar la visión económica del planeta en poco tiempo. Una carrera en la que Estados Unidos y China son los principales competidores. Y aquí Aquí vuelve a aparecer Huawei. Y es que Huawei es una de las sociedades más agresivas en el desarrollo de la tecnología 5G. Sirva como ejemplo el caso de la Unión Europea. Los 28 cuentan con la firma asiática para el despliegue de la red de 5G en Europa, sin la cual su desarrollo podría retrasarse años. Todo parece indicar que podría llegar un momento en que, como ocurriera en la Primera Guerra Fría, los países tuvieran que alinearse. Y Occidente, que lo tuvo claro en la Primera, parece que ahora no lo tendría tan claro. Pues el 5G manda. Y no solo eso, sino también la nueva ruta de la seda china, con esas inversiones multitidio... multimillonarias, eh... En infraestructuras. Esa especie de plan Marshall del siglo XXI. Algún día, quizá aquí os hable de esa ruta de la seda, porque al señor Trump le asusta. Bueno, y a mí también. Nada, feliz día, feliz vida.
0: Antonio esta semana se pone un poco el traje de... Hombre, protocolo y procedimientos. Y nos va a contar precisamente eso, el procedimiento, las fórmulas. ¿Qué hacen los diputados para jurar el cargo precisamente de eso, de diputados? Vamos a ver que este tipo de intervenciones siempre me resultan muy didácticas y muy interesantes. Son como los entresijos de lo que hay detrás de toda una fanfarria de pompa y circunstancia. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de fórmulas para jurar o prometer el cargo de diputado. Esta semana ha sido cuando en Congreso y Senado los nuevos diputados y senadores han accedido a esa condición de legisladores, los representantes que elige el pueblo para que nos dotemos de las normas que fundamentan nuestra convivencia. Y ha habido cierta polémica, de hecho esto es una polémica que tiene ya muchos años y cada vez, creo que por fortuna, se va diluyendo, sobre las fórmulas que algunos de estos diputados han empleado para ...hacer público su compromiso con la obtención de esa posición. Es un requisito formal el de jurar o prometer defender la Constitución... ...en la que en algunas ocasiones se emplean unas fórmulas un poquito imaginativas. Probablemente también hayáis visto un, un vídeo que recordaba cómo hace ya décadas... ...cuando se comenzó a variar por parte de algunos diputados esa fórmula el presidente del Congreso les expulsó, si no recuerdo mal. Era Félix Pons, el, el presidente del Congreso en aquel momento, y eran los parlamentarios del... Creo que era Herri Batasuna, porque es también este partido que ha blanqueado las ideas políticas de las instituciones, ha ido cambiando de nombre a lo largo del tiempo, y en aquel momento creo que era Herri Batasuna, como se denominaba, con Johnny Dígoras, histórico dirigente, el que, junto con sus compañeros, Utilizó la fórmula de juro o prometo por imperativo legal. Esa, esa variación fue la primera que se, que se introdujo. Y a partir de ahí hasta llegar a estos, a estos tiempos en los que... Los de Vox juran defender la Constitución por Dios y por España, hay otros que juran hacerlo por la defensa de la Madre Tierra y otros que, sobre todo, en el ámbito del, de los partidos nacionalistas y, sobre todo, de los de, del círculo del independentismo catalán, trataban de hacer patente en su fórmula de juramento promesa eh, su proyecto, su intención y, a ver, lógicamente es para lo que lo es para lo que le han votado los que confían en ese partido eh, como digo su, su intención de variar la actual situación del estado eh, para que haya una república catalana o una independencia Resulta desde luego muy lógico que en defensa de sus ideas sean esos los principios rectores que van a gobernar su política y seguramente aunque muchos hayan escandalizado lo cierto es que se puede decir que objetivamente tampoco lo que proponen es una, una ruptura si, si lo que intentan es variar el, la actual configuración del Estado valiéndose de las herramientas que la propia constitución eh, coloca para ello evidentemente eh, ellos lo que prefieren es que se celebre un referéndum solo en Cataluña, la constitución permite eh, un referéndum de independencia pero debería celebrarse en toda España pero es muy legítimo que desde dentro de esta institución que es el Congreso, unos legisladores como pues son los representantes de estos partidos, pretendan que se varíe la, la carta magna y que eh, si lograran hacerlo se añadiera o se modificara un artículo para permitir ese referéndum que únicamente se celebrara en Cataluña y del que pudiera desprenderse, en caso de que el resultado fuera positivo, una independencia de ese territorio o una modificación en la naturaleza de la relación de esa comunidad autónoma con el resto de España. Hasta ahí todo correcto. Pero también hay que recordar que en su momento ya el, el Tribunal Constitucional estableció que no es un eh, obstáculo para que el diputado quede constituido como tal eh, válidamente el añadir algún tipo de fórmula personalizada en ese acto de, de jura o promesa, que es eh, un acto formal que, desde luego... Um, casi da igual lo que digas, eh, con tal de que en algún momento sí que jures o prometes que vas a defender la Constitución y hacerla cumplir. Y claro, lo único que nos quedaría sería esa reflexión sobre si es válido el confiar en alguien que antepone una compleja fórmula que casi podríamos decir que es la manera dialéctica de cruzar los dedos, sabéis que se mantiene esa convención ¿no? de sí, sí, no te preocupes que mañana te, te, te devuelvo el libro que me dejaste eso lo, lo dices con los dedos cruzados y damos por, por sentado que, que estás mintiendo ¿no? que no vas a cumplir tu promesa eh, podemos entrar en esa, en esa discusión ¿es válida esa promesa si anteponemos tantas condiciones o tantos condicionantes que al final desvirtúan el, el acto de jurar o prometer hacer, eh, cumplir y hacer cumplir la constitución Quizá en este caso sean los propios votantes los que deban valorar esa cuestión. Eh, también es cierto que ya es tarde. Cuando el político al que has votado eh, sale con esa fórmula, ya tiene tu cheque en blanco que le has concedido para los próximos cuatro años. Quizá ya lo debas tener en cuenta para dentro de cuatro años y seguramente la memoria es frágil y se te puede haber olvidado. Pero es que a dónde ve, o sea, lo que sería el núcleo de toda esta cuestión. Si el propio Tribunal Constitucional ya hace tiempo que estableció que no supone ningún obstáculo para la jura o promesa de un diputado el que emplee una de esas fórmulas alambicadas, adornadas y que en el fondo realmente lo que hacen es ampliar la motivación que hace que ese diputado esté donde esté para defender lo que sus votantes quieren que defienda, es que está claro que los votantes seguramente ya sabían que ese político, si no iba a emplear esa fórmula, en el fondo sí que subyacían en sus convencimientos los principios que quedan ahí expuestos, por muy elaborados o forzados que nos puedan parecer. Entonces, en cierto modo, dado que es un requisito formal más, una vez que se cumple, si ese requisito formal tiene eh, la customización o el tuneo ideológico que expresan esos políticos en el fondo, creo que no deja de ser una manifestación de lo que sus votantes probablemente ya sabían, de lo que sus votantes probablemente ya esperaban, y que incluso le hubieran exigido, dado el caso, que lo hiciera patente de alguna forma. Es decir, esa fórmula al final... Creo que no deja de ser sino una expresión de aquello que los votantes de ese partido, de esa ideología o de ese político concreto ya esperaban de él. Es decir, a los demás nos puede sorprender, claro, nos puede sorprender porque a lo mejor pensamos que nuestros representantes no deben eh, entretenerse en esos vericuetos dialécticos y tratar de matizar el sentido con el que van a cumplir su trabajo. Pero es que hay otros muchos que precisamente es eso lo que buscan y precisamente por eso los han votado. Y recordemos que además en este caso concreto algunos de esos políticos pertenecen a un partido que ha presentado unos candidatos que gozando de toda la presunción de inocencia, pero ahora mismo están inmersos en un proceso judicial. Cuando para candidatos o cargos electos de otros partidos se propugnaba el que desaparecieran por completo de la vida pública por cosas, entre comillas, tan peregrinas como aparecer en un vídeo robando unos tarros de crema, no deja de ser curioso que, sin embargo, para otros, incluso estando ya frente al, al tribunal, y además por la, la posible comisión de delitos de una mayor índole y de una mayor gravedad, para ellos se propugne el que puedan estar en las instituciones. Eh, no quiero ya tampoco entrar en, esta, en este debate porque quizás sería para otra intervención, ...con respecto a que se haya suspendido la... El, el, yo, ...yo lo diré, la función de diputado... ...o la condición, mejor dicho, de diputado... De, ...de estos diputados en concreto... ...eso ya sería otro debate y otro análisis... ...pero ese creo yo que es el trasfondo de toda esta cuestión... ...que realmente hay una serie de representantes... ...que han sido elegidos, no vamos a decir ni, ni en fraude de ley ni tratando de aprovecharse de algunos resquicios del, del sistema pero sí como manifestación de que hay a quien todas esas formalidades les dan exactamente igual pretenden que se utilice en su favor el, el funcionamiento del sistema para defender ojo con toda legitimidad porque si no fuera así no podrían haber sido incluidos en una lista electoral es decir, no tienen suspendido legalmente su derecho pasivo de sufragio es decir, la, la posibilidad de que, te, de que te elijan pero, pero claro si con esas, eh, con esas normas no es que se las salten a la torera pero sí que tratan de ampliar todo lo posible el, el espacio que, que se les permite habitar creo que una vez que ya hace tiempo que el Tribunal Constitucional dijo que con estas formas de juramento promesa, casi daba igual lo que dijeras, estamos discutiendo un poco por discutir. Esto debería quedar en algo meramente anecdótico y por desgracia nos estamos distrayendo, mirando al dedo en lugar de mirar a la luna. En fin, esta era mi reflexión esta semana. Eh, os dejo ahora con el, los contenidos de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero
0: Teresa May ha dimitido. ¿Cuántas veces habrá sido nombrada en este podcast, Teresa May? Muchas, muchas. La verdad es que muchísimas. Tanto por mí, el que os habla, como por Emilcar, el director de la red y que en ocasiones ha usado su voz para este desastroso proceso del Brexit que nos embarga. He sido duro con ella en mis argumentaciones. He entendido, o incluso me he sentido can congratulado, con algunos de sus discursos. Pero lo seguro... Lo que seguro nadie puede negar es que Theresa May ha hecho lo que ha podido o lo que ha sabido. Y sí, digo hizo porque ya toca hablar de pasado. Hasta tres veces su tozudez imperó cuando pensaba que tenía que, conseguir, que seguir o mantener esa actitud. El panorama ahora, sinceramente para mí, es muy desolador. Hemos de recordar que Theresa May se hace cargo del gobierno cuando el señor Cameron convoca el fatídico referéndum sobre el Brexit y este dimite. Se hace cargo de una situación en la que por supuesto está en contra y que no ha pedido. No una patata caliente, sino un trozo de lava que se deshace en las manos. Y sin duda tiene que intentar sacar adelante. Y no lo ha conseguido. Ha sido duramente criticada por sus opositores, pero no puedo evitar preguntarme si en un futuro muy cercano algunos de estos la van a echar de menos. Quizá eh, me impera el miedo o la incertidumbre bueno, sí, quizá el miedo por aquello que se suele decir de mejor malo conocido. Ahora toca que un nuevo líder del partido se haga de cargo de todo esto. Por supuesto, contra reloj. De esa palabra que se dice mucho en todo esto, el plan. Un plan para evitar un Brexit a lo loco el próximo 31 de octubre. Sin embargo, ciertas frases tras la dimisión de la señorita May, perdón, la señora May, me generan auténticos escalofríos. Por ejemplo, Boris Johnson, exalcalde de Londres y uno de los que se postula para ocupar ese puesto, decía lo siguiente, abro comillas, «Nos iremos de la Unión Europea el 31 de octubre, con o sin acuerdo, y el modo de lograr un buen acuerdo es prepararse para la posibilidad de que no lo haya», cierro comillas. Para mí es francamente aterrador un argumento así, quizás sea tan, tan, tan político y diplomático. Y por eso me genera ese miedo. El señor Corbyn, líder de la oposición, pide que el nuevo líder asuma una responsabilidad real de convocar elecciones según coja el cargo. Tengo que decir que la verdad es que esto tampoco me parece tan mala idea, ¿no? Quizá ese inmovilismo en el parlamento se rompa y se consigan nuevas mayorías que hagan que el Brexit pueda llegar a otro lugar, a un lugar que sea ligeramente mejor. Teresa May lo habrá hecho mal, muy mal, bien o muy bien. La verdad es que llegado a este punto, no lo sé. Lo que sé es que todo esto lleva forjándose desde los últimos tres años desde esas tierras inglesas que veo desde aquí, tan alejadas, pero que no lo están. Y que, sin duda, esto ha sido una oportunidad para descubrir que las lecciones de política, de discursos y diplomacia están en crisis. Las tres que acabo de mencionar han dejado muchísimo que desear en durante muchísimos puntos de todo este proceso. A veces critico a los políticos por vivir totalmente alejados de una realidad cotidiana en la que vivimos la población civil. Pero de reconocer que ver a una persona acostumbrada a mil embates dialécticos, romperse a llorar y proclamar que ama su país, me ha resultado simplemente real. Ojalá pudiera haber eso más a menudo de los políticos. Realidad, veracidad, transparencia pero desde un punto de vista natural. Bueno, quizá he sido engañado por otra estrategia perfectamente orquestada para poner un broche, una pincelada, una firma, un remate a una carrera política que desde ya está en otro lado. Sea como fuere, el Brexit continúa. Teresa May ya no está y este podcast se acaba. Con esto hemos llegado al final de este 91 primer capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending. Allí, en emilcar.fm, encontraréis los demás podcasts de la red. Si os gusta trending, recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, complementarlas con comentarios y si tras todo lo anterior nos dejáis algún tipo de ranking en vuestra aplicación de podcasting, pues la verdad es que eso sería increíble. Gracias y hasta la semana que viene.